0: Le droit, une émission de Marie Boéton. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Aujourd'hui, apatride, une vie à l'ombre du droit avec Céline Schmitt, porte-parole en France du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. « Officiellement, ils n'existent pas, ni ici, ni ailleurs. Privés de nationalité, les apatrides sont privés de leurs droits les plus élémentaires. Impossible pour eux d'accéder à l'école, de voir un médecin, de se marier, de voter, de travailler légalement, d'ouvrir un compte bancaire. Cette vie, qui n'en est pas une, concerne aujourd'hui près de 11 millions d'individus à travers le monde. » Alors à quoi ressemble leur existence au jour le jour Comment expliquer la persistance de ce fléau, de cette absence de statut que prohibe pourtant et depuis des décennies nombre de traités internationaux Comment surtout faire avancer la cause de ces oubliés On en parle ici et maintenant. Pour en discuter avec nous, nous recevons Céline Schmitt. Vous êtes porte-parole en France du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Bonjour. Bonjour. La Déclaration universelle des droits de l'homme dispose, dans son article 15, que tout individu, je cite, a droit à une nationalité. Comment expliquer, plus de 70 ans après, qu'on recense encore près de 11 millions d'apatrides à travers le monde Oui, effectivement, vous l'avez dit, euh,
1: plus de 11 millions de personnes. Euh, C'est ce euh, le, chi le chiffre qu'on connaît, mais euh, il est très difficile d'avoir des chiffres exacts du nombre de personnes qui sont privées de nationalité dans le monde, euh, parce qu'il n'y a pas une identification ou un enregistrement de ces personnes dans, dans tous les pays, euh, et, et donc ce nombre pourrait peut-être être plus élevé. Euh, donc pourquoi euh, Parce que des personnes sont, sont privées de leur nationalité pour différentes raisons, euh, certaines minorités dans le monde sont privés de nationalité, euh, donc n'ont pas la nationalité du pays dans, dans lequel ils vivent. Euh, certains enfants euh, n'ont pas la nationalité du pays dans lequel ils naissent, euh, lors de leur naissance. Euh, ça peut être lié à différentes choses. Euh, aux lois, très souvent sur la nationalité, les mères, par exemple, parfois qui n'ont pas en fait, la possibilité de donner la nationalité à leurs enfants, c'est le cas encore aujourd'hui dans, dans 25 pays du monde. Donc pour diverses raisons, euh, des, des changements de frontières à un moment donné, euh, il y a malheureusement euh, des millions de personnes dans le monde, comme vous le disiez, qui sont privées de leurs droits les plus élémentaires euh, et
0: qui sont souvent discriminées. Est-ce qu'on peut imaginer que du fait qu'il n'ait pas forcément accès à l'éducation et évidemment aux instances de pouvoir, ce soit des gens qui soient d'autant plus oubliés, d'autant plus invisibilisés, euh, qu'ils ne votent pas, qu'on qu qu se désintéresse d'eux pour, pour toutes ces raisons aussi Oui, effectivement. Ils ne pèsent pas, au fond. On, on utilise parfois
1: le mot invisible, effectivement, pour euh, décrire les, les personnes apatrides. Le fait de ne pas avoir accès à l'école, de ne pas avoir accès aux soins de santé, de ne pas pouvoir ouvrir un compte en banque, euh, parfois de ne pas pouvoir avoir euh, un téléphone, parce que pas la possibilité, en fait, euh, de faire un contrat avec un opérateur, d'avoir une, une, une carte SIM. Ce sont des gens qui, qui existent, en fait, en marge euh, de la société, dans, dans les pays dans, dans lesquels euh, ils sont, et effectivement ne sont pas peut-être parfois pas visibles, parce qu'ils ne sont pas à l'école, euh, parce qu'on ne on peut pas les retrouver dans les hôpitaux, euh, parce qu'on ne les retrouve pas euh, en, en fait. Euh, et et c'est justement cette privation des droits les, les plus élémentaires qui les met dans des situations extrêmement vulnérables. Euh, je le disais, souvent aussi victimes de discrimination, des enfants euh, apatrides, quand ils arrivent parfois à avoir accès à l'école, euh, vont être discriminés euh, parce qu'ils appartiennent à une minorité en particulier euh, ou parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité, euh, mais aussi la pauvreté euh, est aussi un, un problème, parce que euh, quand on ne peut pas, en fait, euh, avoir un compte en banque, on ne peut pas travailler légalement, euh, comment on subvient aux besoins de la famille Donc, effectivement, c'est également un gros problème pour, pour les personnes apatrides. Euh, c'est Comment survivre euh, Comment aussi garantir un avenir aux enfants euh, Donc avec, euh, je le disais, l'impossibilité d'aller à l'école, mais aussi l'impossibilité ensuite de, de faire des études. Et euh, lorsque l'acquisition d'une nationalité est rendue possible, euh, une, une des plus belles choses en fait qu'on qu peut entendre, effectivement, c'est des enfants qui tout d'un coup voient leur avenir. Euh, s'ouvrir à eux, pouvoir aller à l'école, pouvoir envisager un avenir, pouvoir envisager en fait à l'accès à l'université. Euh, et, et ce sont effectivement euh, des, des choses extrêmement importantes pour les enfants, mais aussi pour leurs parents.
0: Euh, très concrètement, euh, si on parle par exemple du, du cas des, des Rohingyas euh, en Birmanie ou, ou en Côte d'Ivoire, où il y a énormément de personnes qui sont apatrides, euh, quelles peuvent être les configurations qui amènent au fait qu'on ne soit pas reconnu par l'État en question
1: alors beaucoup, vous parliez des Rohingyas, et effectivement, euh, un grand nombre des personnes apatrides dans le monde euh, sont issues de minorités. Euh, donc on peut parler des Rohingyas en, en, en Birmanie qui n'ont pas accès à la nationalité euh, du fait de leur religion aussi. Euh, et du coup, ils n'ont pas de nationalité, euh, ils, ont, ils sont persécutés également, et, et donc... Euh, pour beaucoup d'entre eux, ont été obligés de fuir euh, et ils sont maintenant près d'un million réfugiés au Bangladesh. Et, et là, tu on ne les reconnaît pas forcément non plus comme étant. Euh... Qui, qui les reconnaît citoyen. comme réfugiés. Oui. Euh, mais effectivement, quel est l'avenir la, de ces personnes Il y a des réfugiés euh, du Rohingya au Bangladesh maintenant depuis des décennies. On a beaucoup parlé de, du dernier, de la dernière arrivée de personnes, de, de plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont arrivées il y a, il y a deux ans, au cours de l'été 2018. Mais il y avait déjà des réfugiés Rohingya euh, là-bas avant, euh, qui en fait n'ont envie enfin on envie surtout d'une chose euh, c'est de pouvoir vivre chez eux de pouvoir bénéficier en fait de droits comme d'autres citoyens euh, et donc leurs conditions euh, pour retourner un jour dans leur pays sont, sont celles ci en fait avoir accès à la propriété euh, avoir accès à, à, à la citoyenneté bien sûr se pose encore une fois la question de l'accès à l'éducation des enfants une éducation est proposée dans, dans les camps de réfugiés. Euh, surtout informel, mais euh, dernièrement des progrès ont été faits pour permettre euh, cet accès à l'éducation. Euh, mais en quoi est-ce durable Et la solution durable, en fait, pour leur avenir, c'est de pouvoir vivre dans leur pays bien euh, sûr. et de jouir de, de leurs droits. Vous, vous parliez aussi euh, de la Côte d'Ivoire. Euh, si vous permettez, on peut parler aussi d'autres euh, minorités, où il y a eu des progrès aussi qui ont été faits dernièrement, et, et je pense que euh, justement... C'est bien euh, de le dire aussi ces progrès-là sont importants oui, et nous permettent d'avoir un peu d'espoir <rire> dans la quoi, lutte par contre l'apatridie au Kenya, notamment oui. où il euh, y a notamment deux minorités euh, qui sont apatrides. Il euh, y a et une qui n'est plus apatride, donc il euh, y a maintenant quelques années, les Makondés qui étaient une des minorités euh, au Kenya, euh, parce qu'ils étaient venus en fait, du nord du Mozambique euh, avant l'indépendance du Kenya et après euh, n'ont pas obtenu la nationalité kenyane, ont obtenu la nationalité il y a, il y a maintenant quelques années. Euh, et effectivement, avec euh, du coup un avenir qui s'ouvrait qui qui à, qui à eux, euh, avec tous les droits dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une autre minorité encore qui vit au Kenya, qui sont les Pemba qui sont venus, en fait, ce sont des pêcheurs qui sont venus de l'île de Pemba, en Tanzanie, euh, qui à ce jour n'ont pas encore acquis euh, la nationalité, euh, mais, mais pour qui la décision pour la, la la minorité macondé a été justement un espoir. Donc on voit dans différents pays du monde des minorités qui n'ont pas accès à la nationalité. Et pour nous, en fait, il est important de trouver des solutions. Et les solutions ne sont pas forcément coûteuses.
0: Là, ce que vous dites au Kenya, c'est à la faveur d'un changement législatif tout simple, qu'on peut finalement reconnaître une, une minorité comme étant partie prenante intégralement de, de, du pays. Oui, souvent il y a un changement de législation. Exactement, et c'est ce que je voulais dire,
1: les changements ne sont pas forcément coûteux. Oui. Euh, souvent, il s'agit en fait euh, de changer la loi euh, et de permettre en fait à des minorités d'avoir accès à la nationalité, mais aussi de permettre par exemple aux femmes euh, de donner la, la nationalité, nationalité à, à leurs enfants. enfants.
0: Exactement. Parce qu'il arrive en effet que dans certains pays, je crois la Sierra Leone de mémoire, seul la, le père peut donner la nationalité. Dès lors que le père est inconnu, est décédé, vit dans un autre pays, la mère ne peut pas transmettre seule la nationalité. Effectivement. Et il y a 25 pays dans le monde où euh,
1: soit la mère ne peut pas, soit il est plus difficile pour la mère euh, de donner la nationalité euh, à ses enfants. Vous mentionnez la Sierra Leone. Là, des progrès ont été faits dernièrement. En Afrique de l'Ouest, il y a également le Liberia, euh, où nous travaillons avec les autorités pour, pour trouver des, des solutions. Et donc, un des rôles euh, du HCR et, et effectivement de travailler avec les autorités pour pouvoir trouver des, des solutions. Euh, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir identifier les personnes qui sont apatrides, de pouvoir les enregistrer. Et vous parliez tout à l'heure du Kenya. Il euh, y a un travail qui a été fait sur de nombreuses années, en fait, euh, pour euh, identifier les personnes qui n'avaient pas de nationalité et trouver, en fait, avec les autorités, euh, des, des solutions. Euh, une autre chose euh, que, que nous faisons, euh, parce que aussi le, le fait que des enfants à leur naissance n'aient pas accès à des certificats de naissance, par exemple, est aussi euh, une cause euh, d'apatridie. La situation, vous, vous parliez de l'Afrique de l'Ouest, encore une fois, aujourd'hui, la situation est très compliquée au Sahel euh, pour cela, notamment du fait de l'insécurité euh, et, et du coût d'enfants qui naissent et qui n'ont pas accès à des certificats de naissance. Ce, cette chose qui peut être simple en fait pour nous, qui ici, relève de
0: l'évidence pour nous, ouais.
1: d'avoir un certificat ouais. à la naissance d'un enfant peut être très compliqué dans, dans certains pays. Et du coup, nous, on, là encore une fois, on apporte notre appui en organisant parfois, en aidant les autorités à organiser en fait des, des chambres foraines pour attribuer des certificats de naissance aux enfants, et c'est ce qu'on a fait. Moi, J'ai travaillé quelques années en République démocratique du Congo, c'est ce qu'on faisait régulièrement pour, en fait, permettre aux enfants centrafricains ou d'autres pays voisins, donc les, les réfugiés d'autres pays voisins, d'avoir accès à des certificats de naissance. C'est important dans des situations comme la, la Syrie, les pays voisins de la Syrie, donc dans, dans tous les pays qui accueillent des réfugiés, c'est vraiment quelque chose de très très important de permettre aux enfants réfugiés d'avoir accès à des certificats de naissance, parce que le jour, par exemple, où ils pourront rentrer chez eux, S'ils n'ont pas de certificat de naissance, comment justifieront-ils,
0: en Bien fait, qu'ils viennent de ce pays Il faut pas mal batailler sur, sur l'état civil. Je, je pense notamment au fait que certains états civils ne soient pas numérisés, encore, notamment en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça, c'est euh, problématique, potentiellement Est-ce qu'en cas de guerre civile, on peut imaginer que des états civils euh, tout simplement disparaissent
1: oui, effectivement, dans des situations de conflit, c'est une complexité encore additionnelle. Euh, et, et, et le fait, en fait, de, de ne pas pouvoir avoir accès à ces, ces actes de naissance euh, veut dire ensuite pour les personnes, en fait, de ne pas pouvoir prouver euh, qui était leur père, qui était leur mère, euh, quelle était la nationalité de, de leurs parents, et, et donc de pouvoir prétendre à une nationalité.
0: Quel, jeu, quel rôle exact joue le, le HCR en direction des, des apatrides Quelle est votre mission
1: nous avons le mandat, euh, depuis 1995, de protection des apatrides. Euh, il existe deux textes internationaux, euh, de 1954 et 1961, donc deux conventions. L'une qui définit le statut d'apatride, euh, donc en 1954, euh, la, la convention de 1954 définit le statut d'apatride et le processus pour déterminer le statut d'apatride, qui permet une protection, en fait. Donc, qu'une personne apatride puisse demander une protection, à ce titre, et donc avoir accès à des droits élémentaires, mais aussi à des documents d'identité. Ensuite, une autre convention a été adoptée en 1961 euh, qui est une convention pour... Euh lutter contre l'apatridie. Et donc, notamment, on parlait tout à l'heure par les lois de nationalité, par exemple. Et en 95, des résolutions des Nations Unies ont donné au HCR ce mandat de protection des, des apatrides et donc de coordonner le travail avec les États du monde entier pour tout d'abord permettre aux apatrides d'avoir une protection, mais aussi de lutter contre patridie Et là, on si vous me permettez de parler de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on en a parlé... Il y a eu une décision très importante récemment en Côte d'Ivoire qui est maintenant le premier pays en Afrique à avoir un système de détermination du statut d'apatride et donc de pouvoir accorder une protection aux apatrides. Une protection, c'est-à-dire avoir accès justement aux, aux besoins les plus élémentaires, la santé, l'éducation, accès au travail et aussi des pièces d'identité. Ce qui ne veut pas dire qu'on leur octroie la nationalité
0: ivoirienne. C'est-à-dire un statut d'apatride qui en soi, permet d'avoir une protection. Est-ce que, est que pour lutter contre la patridie, euh, vous tentez en tant que HCR et vous pouvez en tant que HCR euh, vous immiscer dans, dans la vie démocratique des États ou bien est-ce que vous devez composer avec euh, la souveraineté des États qui décide librement, in fine, euh, des, des lois régissant la nationalité? Oui, bien sûr c'est la responsabilité des états euh,
1: mais, mais notre rôle est, est de travailler en, en fait avec les états pour essayer de trouver des solutions et, et donner aussi euh, euh, les clés en fait de solutions qui pourraient être trouvées et, et c'est pour ça qu'on a lancé un plan de 10 ans donc de 2014 jusqu'à 2024 pour lutter contre la dit dans le monde avec des actions très concrètes pour permettre aux états de lutter contre la dit. donc euh, certaines actions dont je vous vous parlez déjà, qui était celle de euh, euh, revoir les lois sur la nationalité pour permettre aux mères de donner la nationalité aux enfants, euh, pour permettre aux minorités d'avoir accès à la nationalité, pour permettre aux enfants d'avoir accès à la nationalité à leur, à leur naissance euh, pour mettre en place des systèmes de délivrance euh, de, de certificats de naissance. Donc on travaille avec, avec différents états pour, de, de façon très... Euh, euh, concrètes et pragmatiques pour essayer de, de, de les trouver des solutions. notamment d'évoluer législativement. Oui, et d'informer de ce qui est possible euh, de faire. Euh, sur l'importance aussi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais l'importance aussi bah, de, de connaître quelle est la situation dans le pays, c'est-à-dire d'identifier, d'enregistrer mm. euh, les personnes qui pourraient ne pas avoir
0: de, de nationalité. Euh, vous, vous, vous avez lancé donc cette campagne dont vous parlez euh, y, en 2014, vous espérez ou euh, vous visez l'éradication de la patrie en 2024, est-ce que ça vous semble atteignable Il vous euh, reste 4 ans nous avons,
1: euh, nous avons vu des avancées dans un certain nombre de pays et, et je vais y revenir et nous avons l'espoir euh, d'arriver à, à atteindre ces objectifs, en tout cas c'est notre objectif euh, à nous euh, donc pourquoi nous avons de l'espoir Parce que nous avons vu des avancées dans, dans un certain nombre de pays. On parlait tout à l'heure de la fille de l'Ouest, des minorités qui obtiennent la nationalité. Je vous, je vous parlais de, de la minorité euh, makhandée euh, au Kenya, par exemple, mais aussi... On n'a pas parlé encore de cette région, je vais parler un petit peu de l'Europe aussi, ouais. euh, mais aussi un certain nombre d'avancées dans différents pays d'Europe et d'Europe de l'Est. Parce qu'une raison aussi de la perte de nationalité peut être, à un moment donné, un changement de frontière. Ouais. Et en Europe, euh, beaucoup de personnes ont été apatrides euh, suite à la, la chute de l'URSS. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, des personnes sont apatrides euh, à cause de cela en Europe, parce qu'ils sont nés dans un pays euh, euh, mais étudiés, par exemple, dans un autre pays de l'URSS, n'étaient pas dans leur pays d'origine le jour où, où il y a eu l'enregistrement, euh, ne se sont pas rendus compte tout de suite de ce qui se passait et n'ont pas eu de documents d'identité. Je crois que c'est notamment le cas en Estonie en Lituanie, hein, principalement. Oui, effectivement, mais également... Euh, au Kirghizistan, en Ukraine, dans différents pays, et là on a vu des avancées euh, dernièrement avec euh, des pays qui ont éradiqué la patridie. Et, et je vous parlais notamment euh, du Kyrgyzstan ouais. euh, avec euh, le, le travail euh, d'un avocat aussi qui, qui a justement travaillé à identifier toutes les personnes euh, qui étaient apatrides et pour trouver des solutions. Il y a d'ailleurs décerné euh, l'année dernière le prix Nansen pour les réfugiés, qui reconnaît chaque année le travail extraordinaire d'une personne pour les, les réfugiés les apatrides. Mais dernièrement, on a vu aussi des avancées en Ukraine, euh, dans un certain nombre de pays, pour trouver des solutions. Et donc, il euh, y a un espoir. Euh, et on voit que des solutions sont possibles. Euh, bien sûr, des efforts doivent être encore faits. Euh, et une des grandes populations réfugiées dans, enfin, apatrides, et je dis réfugiés parce qu'ils sont apatrides et réfugiés dans le monde, ce sont les Rohingyas. Et là aussi, nous travaillons sur place avec les États pour essayer de trouver
0: des, des solutions. Mais là, en effet, par exemple, si on prend le cas des Rohingyas, si, si on, on s'en tient un peu à ce que disent officiellement les autorités birmanes, euh, ils sont apatrides depuis 1982. Une loi, en effet, en 1982, exigeait, pour pouvoir démontrer qu'on était birman, il fallait pouvoir démontrer la présence de sa famille avant 1823 dans le pays. Bon, C'est extrêmement difficile de, de pouvoir démontrer ça. Et on peut imaginer qu'il y a des enjeux politiques, géopolitiques, religieux... Qui, qui échappe à tous, y, y compris à vous. Oui, euh, ce qui se passe
1: dans, dans cette situation particulière, euh, c'est que donc des discussions euh, sont en cours entre différents acteurs, mais aussi entre les États euh, du Myanmar, de Birmanie et euh, du Bangladesh pour trouver des solutions pour les réfugiés rohingyas. Pour les réfugiés rohingyas, euh, ce qu'ils nous disent euh, pour l'instant, on n'est pas prêt à rentrer s'il n'y a pas des progrès chez nous pour nous permettre d'avoir accès à nos droits. Euh, et, et donc, il euh, y a, y a une, une feuille de route qui existe, en fait, pour essayer de répondre à ces demandes. Et effectivement, euh, avec aussi un besoin de, de, de répondre à, à, à ce besoin d'être citoyen
0: de leur pays pour trouver une solution. Qu'en est-il de la France comment, comment sont protégées les personnes apatrides Alors en France, il y a
1: un office qui, qui protège les personnes apatrides, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Donc l'OFPRA qui a la charge en fait de protéger les réfugiés... A également euh, la mission de déterminer le statut des apatrides. Euh, C'est une des premières euh, instances euh, dans, dans le monde à, à, à avoir déterminé le, le statut d'apatride. Euh, et pour cela, euh, euh, l'OFPRA est souvent donné comme un exemple, en fait, pour la procédure, euh, enfin, la détermination du statut d'apatride. Euh, et, et donc, une fois leur statut déterminé, accordé, les personnes apatrides ont accès en fait à des documents qui disent qu'ils sont apatrides et je connais moi certaines personnes apatrides en France et qui ont obtenu la nationalité et donc effectivement ensuite on a vu la possibilité aussi pour des personnes qui étaient apatrides en France d'obtenir la nationalité je pense notamment à une jeune femme qui est dans le nord de la France qui venait justement de l'ex-URSS qui a perdu sa nationalité à ce moment-là, euh, qui a été protégée en tant qu'apatride en France et qui, maintenant, deux ans, a, a obtenu la nationalité française. Et elle aussi me disait euh, que pour elle, la vie a totalement changé le jour où elle a obtenu le, la nationalité. Parce que même en France, quand elle disait « je suis apatride », on lui disait parfois « mais c'est quel pays, apatride ?» Et, et donc, du coup, elle avait du mal à expliquer sa situation. Et le jour où elle a obtenu la nationalité, elle a repris ses études, elle avait voilà, de nouveaux projets dans la vie. Euh, donc, on voit que voilà, dans tous les pays du monde, euh, obtenir la nationalité est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir euh, construire son
0: futur. Et avoir les droits les plus élémentaires. Dernière question, Céline Schmitt. Qu'est-ce qui vous donne des raisons d'espérer euh, et, et comptant vers, vers l'éradication de la patrie dit. Les la prises raison. de conscience peut-être de la société civile sur le sujet Oui euh, aussi. Euh
1: mais surtout les avancées concrètes qu'on peut voir dans un certain nombre de pays. Euh, je vous parlais des 25 pays qui, qui, qui ne permettent toujours pas aux femmes d'accorder la, la nationalité euh, ou de transmettre la nationalité à leurs enfants, mais il y a eu des progrès qui ont été faits. Euh, ces pays-là étaient plus nombreux il y a quelques années. Je vous parlais de minorités qui ont obtenu la nationalité, euh, de pays qui ont éradiqué euh, la patridie. Donc on voit euh, des avancées dans, dans différents pays du monde et euh, et cela, effectivement, nous donne de l'espoir et on voit que c'est possible. On voit qu'il est possible de trouver des solutions pour permettre aux personnes d'avoir une nationalité.
0: Merci beaucoup Céline Schmitt. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Mathieu Gasnier et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux ou en téléchargeant notre application.